0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora. Vocês são todos inferiores a mim! Eu sou um deus, criatura ridícula! E não serei parado por um
1: Broca. Saudações, mestres e jogadores! Meu nome é Pedro Borges de essa é a região de Dados. Seu é intervalo da vida real para falar sobre RPG. Gente, o número de, de pessoas acompanhando o podcast cada vez mais aumenta. Esse, essa nossa trilogia das divindades do mundo de Golarium tem feito um baita sucesso. Mas hoje, em especial, eu queria conversar sobre os semideuses e outras divindades, né? Explicar mais ou menos. Que seriam as raças, as espécies, os desdobramentos para cada um dos, dos alinhamentos, mais ou menos, né? E para isso, óbvio, Bruno Mares, Calvin Semyon, meus melhores guias planares dentro do multiverso de Golarium. Tudo bom com vocês? Pô, e aí Pedro, Calvin, e a galera que está ouvindo.
2: Fala aí, galera. Sempre um prazer
1: o livro Deuses e Magias é realmente um troço impressionante na quantidade de, de informações, né, ele não só cobre desdobramentos os mais variados desdobramentos que a religião tem na sociedade mas quando a gente fala em si dessas criaturas e, 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 e deuses e variações, é, poxa são muito ricos assim, a gente realmente tem, tinha que falar um pouco sobre eles, né como é que funciona essa distinção de semideuses dentro do livro Deuses
2: e Magia? Ele, eles têm um, um, como se fosse um capítulo à parte próprio de, de, de semideuses entre as divindades. Fica logo depois do, do capítulo com os 40 deuses né, principais que você comentou. E todos eles, a diferença do, dos semideuses e dessas divindades menores para as divindades maiores é o fato elas, em geral... elas podem morrer. É... Então seria um. A gente não pode falar exatamente em Avatar, porque em teoria
1: você até pode colocar uma coisa que você quiser, né? Mas bem, são, as... são os. São os minions, os lacaios, os proxys, né?
0: Não, não chega não, a ser bem é, assim eles não,
2: porque
1: são,
0: os são, avatares são. Divindades
1: próprias. Isso, é.
0: Os avatares são manifestações das divindades grandes, né? Eles são divindades próprias mesmo, eles são é, independentes, hum. eles são. É, poderosos por si, eles têm os próprios domínios deles, né? Vamos dizer assim, né? Uhum. E, e eles concedem magia também para os seguidores deles, em alguns alguns casos, né? Então, na na tô... grande
2: maioria dos casos. Inclusive na segunda edição, avatar, avatar, esse negócio que a gente fala de avatar, 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 tem uma magia na segunda edição que você se torna o um avatar da sua divindade. Ela, ela, tem, assim, uma, ela é uma magia bem forte, inclusive.
1: Entendi. Então, um avatar seria um personagem normal de Pathfinder que teria esse poder. Não, assim,
2: ele pode ser uma manifestação da própria divindade ou você pode invocar um através dessa magia. Aí, no caso, você se é, torna. Quando um... você
1: é um seguidor
0: muito forte da divindade, ela te permite se tornar um avatar por um período, entendeu? É, é, em, em, em cenário, né? É essa a...
1: a representação da magia, né? Bem, vamos começar pelos anciões, né? Quem é a Mãe Verde? Quem são estes?
2: Os anciões, eles são fadas extremamente poderosas Tem todo um, um lore no cenário sobre uh, as fadas serem nativas de um lugar chamado Primeiro Mundo Que é um, um rascunho da criação Então assim, depois que os deuses fizeram esse rascunho e viram mais ou menos como as coisas funcionavam Eles largaram esse, essa criação e, e fizeram o, o mundo mesmo só que com, com esse vazio dos deuses Os, os anciões, né, as, as fadas mais antigas e mais poderosas Elas acabaram ocupando esse vácuo né, de poder
1: Certo Então, esses aqui são todos anciões A Mãe Verde, Conde Hanauk, Magd, Brex Todos
2: eles cada um deles possui é, algum aspecto como, como eles são divindades, eles possuem controle sobre algum aspecto da realidade Mas normalmente são aspectos menores do que uma, uma divindade maior, por exemplo, o Conde Hanauk mesmo, ele é tipo o senhor da escuridão, ele é alguém mais sombrio, esse tipo de coisa. Em Brex é o senhor dos gêmeos, das estátuas e dos finais, então assim, eles tendem a ter aspectos um pouco mais restritos, e aí a adoração deles também tende a ser um pouco mais restrita também.
1: Certo, é como se fosse um panteão com divindades próprias dentro de determinados aspectos, né? Em
2: cada cada um de, de, desses conjuntos, eles são agrupados em conjuntos que possuem características similares. Então, por exemplo, os anciões, a, as características similares deles é que todos eles são fadas. Então, não necessariamente todos eles têm a mesma tendência, esse tipo de coisa. Cada um deles é um, é um indivíduo, mas eles estão agrupados nesse panteão de fadas, sabe? De, de divindades do primeiro mundo.
0: A gente tem, né, nós vamos falar aí, mas tem os arquidiabos, as rainhas da noite, que são os poderosos seres do inferno, né, por exemplo, são os reis das camadas, os oito, infer... oito camadas do inferno primeiro, né, porque a nona é, é as Asmodeus, que é uma divindade plena, os cavaleiros, né, que a gente está acostumado aí com os cavaleiros do apocalipse, né, Apolo, Caronte, zuriel Cleomarixia, é, os deuses externos e grandes antigos, que aí são as coisas mais... É... Sombrias, né, do, do mundo externo, né? Os grandes antigos, aí fazendo referência a alguma coisa cultural, Lovecraft. Os de Lords Demônios, que são, né, obviamente, os demônios poderosos,
2: Lords Elementais. Bondade. Quanto o objetivo final seja a, a própria bondade. Os Lords Impírios, eles são todos Extraplanares bondosos que vivem nos três planos bondosas, calma que a gente calma que a gente vai chegar lá vamos só
1: finalizar os anciões aqui, porque são interessantes você tem o príncipe perdido, que é um ancião da solidão, da tristeza o Hagadan, que é o, o, a serpente gigante do, das águas, dos mares o rei lanterna, que você falou, que, que, que é a bola de fogo Então elas são, são fadas, mas são representações de coisas mais essenciais brutais do mundo e da, da, da humanidade, né só terminar de fachar esse pra gente poder entrar finalmente nos, nos Arquidiabos e Rainhas da Noite. Porque aqui a gente pode falar de bastante maldade, né? Só um que você não comentou, que eu
0: acho que é um dos mais legais, assim, é Chica, que é o ancião da entropia, reencarnação e do tempo. Então, assim, eles têm aspectos grandes assim, Se você pensar tempo, eu penso como uma coisa muito grande, né? E entropia, né? junto com o tempo, você vê essa entidade ali que ela não é em singular, são vários ao mesmo tempo, né? Tipo, mostra a complexidade dos, dos anciões, né, dos deuses como um todo, então assim, é uma coisa eles são realmente criaturas poderosas, você pensar é. que é, em nível 15 seu personagem é considerado lendário né essas criaturas aí que ultrapassam o nível
1: O que eu gostei muito desses anciões é que cada um deles na descrição é um convite para você tentar imaginar alguma doideira, alguma coisa muito diferente, uma coisa fora da caixa. É, é bem, bem divertido. Existem distinções entre arque-diabos e Rainhas da Noite?
2: É a distinção sexual mesmo. Todos os, os oito Arquidiabos, hum. eles são é, masculinos. As quatro Rainhas da Noite são, são femininas. É... As Quatro Rainhas da Noite, elas afirmam que elas tradicionalmente são afastadas de, da hierarquia do inferno por motivos patriarcais e não por simples poder. Então, assim, elas não têm uma, uma camada do inferno. Cada Arquidiabo, ele tem uma camada do inferno. As Rainhas da Noite, não, porque elas têm sido mantidas fora dessa hierarquia clássica. Então, elas tiveram que montar é, uma rede de contatos e, e, e toda uma estrutura de poder própria que passa entre várias... Entre várias camadas do inferno. Então, assim, elas não estão não, não presas a um círculo específico. É.
1: É, todos têm é. a tendência a serem leais?
2: Todos são ordeiros e maus. Então, assim, mesmo, mesmo ela, elas discordando e, e estarem, estando afastadas dessa hierarquia, toda a tendência tirânica, esse tipo de coisa, elas ainda servem ao inferno e ao príncipe das trevas, né? Mas elas têm objetivos próprios, só que os objetivos dela também servem para Impulsionar os objetivos do, do Inferno como um todo Embora existam rivalidades entre as Rainhas da Noite e os Arquidiabos Eles tentam trabalhar de forma que essa rivalidade não afete os objetivos finais do Inferno Os
1: Arquidiabos são aqueles nomes clássicos, né? que pelo menos um deles você já viu em algum lugar Barbatos, Belial, Beuzebu, Dispater, Gerion, Mammon, Mefistófeles, Moloch E as Rainhas da Noite são Ardadlili Dolores e Mahatala. Quais são os preferidos de vocês aí?
0: Eu gosto muito da. Ah, é, só porque ela é a Valkyria que governa o inferno, né? Eu gosto muito da Mahatala, cara, porque. É diferente das outras, né? Que são celestiais, caídas, bem anjo caído, né? Bem tradicional. Ela não, cara. Ela é realmente um, um, um condutor de farasma, né? Que a gente comentou das outras vezes aí, que é a divindade que governa a morte, né? Tava antes tudo depois e aí não tem aquele clichê de ah eu vim né eu caí me decepcionei com o bem agora sou mar. não ela já era extremamente hordeira né e ela foi se corrompendo aí quando ela viu o fim da existência ela resolveu virar maligna então assim ela é, é vaidosa né tem aquilo ali e ela meio que coordena as outras ali como a conselheira alguma coisa assim mas tem uma disputa entre elas também de certa forma né então é ela foge muito do, do estereótipo assim de ah, anjo caído e tal né? é,
2: nem todos nem todos os arques eles são são anjos caídos né
0: mas mas as rainhas da noite é a única que não é
2: é sim da rainhas da noite ela tem essa essa distinção Cara, eu gosto do Manuon, o ganancioso É, é interessante, ele, cara Ele
1: é o tesoureiro do inferno, né? Mas ele tem um, um, a história da cobra da sorte, né? Ele sussurra incentivos para que o portador ceda os seus vícios Muito bom, ele é de, 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 de ambição Mas, cara, aqui, de novo, mais um universo de possibilidades De coisas que você pode estudar Os próprios nomes das criaturas geram desdobramentos Demônios que vão te levar a poder ir Até além dos próprios livros do Pathfinder Poder estender isso, né? Os cavaleiros, eles são todos associados ao rio Stige, então eu imagino que eles tenham uma, tenham uma pegada é, egípcia, né?
2: Eles são os quatro cavaleiros do Apocalipse, e assim, a, a conexão é porque o rio Stige termina em Abaddon. Mas o único que tem uma conexão Forte com o rio X é o barqueiro O caronte, os outros eles têm uma conexão Com o abadão em si
1: Você tem razão, eu vi a gente de grego é, é, de, de falar é de é grego mesmo Como é que funciona a, a extensão deles Mais uma vez aqui você tem um, Alguns deuses que são de desdobramento Das divindades Mas também tem algumas criaturas Diferentonas, né Eu acho que eles são os
0: que eu mais desvinculo de de alguma divindade Alguma coisa assim, sabe, porque Tipo, não você pensar os anciões, ah, beleza, tem o Erastil, Gossure, que são divindades, né, da natureza e tal, alguma coisa assim. Os arque-diabos óbvio, depois os Lorde Demônios, os Lorde Nemesis. os Cavaleiros, não, cara, não tem nenhuma divindade, assim, que realmente, é, pô, são uma divindade neutra e maligna, Que eles são daemônios, né? Uhum. É, eu, não, eu não consigo ligar com, com o Gato, porque o Gato é um negócio, tipo... Ela corrompe ali as coisas, mas de um jeito próprio dela. Eu acho que os quatro cavaleiros do Apocalipse, eles têm tipo, um, um aspecto único demais de, entre si, né, deles. E eles estão muito fortes na nossa mitologia real,
2: né? Então, sim, assim, a, até porque o objetivo dos cavaleiros não é corromper, é simplesmente destruir, aniquilar. É,
1: eles seriam mais, mais ou menos como arautos
2: da destruição total. É, essencialmente, são cavaleiros do Apocalipse. É, daí mesmo. Então, assim, cada um deles são. Eles, inclusive, são os cavaleiros do Apocalipse que a gente conhece de mitologia mesmo. Que é a Guerra, Fome, Morte é. e Doença.
1: O Apollyon é da Praga, o Caronte é da Morte, o Zuriel é da guerra, inclusive a ilustração é sinistríssima. tirada E o último é o
2: Treumacrician. Eles têm todo um lore específico sobre. A, a suposta existência de um quinto cavaleiro Foi morto ou sumiu no início da criação Mas só tem um dos cavaleiros Dos quatro cavaleiros, só um É o original, que é o Caronte Todos os outros já foram Substituídos pelo menos uma vez
1: Só nesse tema já dá pra fazer Uma aventura, uma campanha, um segmento próprio Em cima dessa, dessa doideira né? Bem positivo Bem, seguindo depois temos os deuses externos E os grandes antigos Aí sim as, as Influências do Lovecraft,
2: né? A galera da Paz tem, tem um tour é. da Paz, o Grandes Ele realmente gosta muito de de Tudo, então dá pra ver a influência Do Lovecraftiana em vários Pontos da obra, que inclui A, a existência né, dos, dos deuses externos E dos grandes antigos Que já foi estabelecido que a terra e Igualariam, estão no mesmo universo. Então, hum, É externos... verdade,
1: então você tem um paralelo, então, né? Tem exatamente. Quer dizer que esse rastur que, é, que existe na nossa história, para acaso é o mesmo que afeta lá um outro lugar, porque tá dentro do mesmo mundo. Ah, agora eu entendi a sacada de por que, que realmente eles são compartilham o mesmo universo. Porque no final você não precisa dizer que é uma variação, e sim essa força primordial, né?
2: Tanto que na primeira edição teve uma, uma trilha de aventura que no final da trilha de aventura tinha a possibilidade, foi feita em parceria entre a Paz e a Chaosium, de você terminar a trilha de aventura de Pathfinder e começar uma campanha de Call Cthulhu com os seus personagens influenciando a campanha. E
1: vamos lá, os nomes, né? Azatot que é o sultão é né? bom o senhor do caos primordial. O Rastur, que é o Rei Amarelo, que quem conhece True Detectives, que eu não preciso nem me estender muito, né? Nimbalof, que é a deusa externa da caça. Nelilhar Totep, Zanendor, yogg Ou seja, se você pegar, então, um suplemento de, de, de monstros do, do chamado de Kitulo e botar dentro do Pathfinder, você vai ser até... Tá, tá dentro do... do... Da história do mundo mesmo, né? E você comentou que tem um dos autores que gosta muito porque ele tem aventuras em especial que ele explora isso? É, na verdade é o James Jacobs, né? Que ele é o, o diretor de
0: criação do cenário de Pathfinder. Então, assim, o cara que coordena e dá todas as orientações de como deve ser desenvolvido o Pressádios Perdidos, o mundo de Golaro, né? Todo. Então, e ele é super é, fã de Lovecraft, inclusive ele escreve coisas pra Caosu. É, com a galera da Caos, o Sandy Peterson e o Mike, que eu não lembro o nome agora, é, ele escreveu um livro gigantesco lá pra Pathfinder, de D&D, de Cutchu. Então, assim, ele é muito fã e ele entende, escreve também nisso, né? Então, é, o conteúdo é muito dominado, né? Ele realmente entende como funciona Lovecraft, como funciona tudo, todo o cenário, né? Então, e aí
1: porta isso pro Pathfinder. É, depois disso nós temos os lords que imagino que sejam os caóticos e maus não
2: e aí eles falam que é, existe uma quantidade muito muito grande de lord demônios mas que os que os que têm estatísticas né, os que têm estatísticas de adoração os nomes são os que estão com a atenção mais voltada para para então, assim, ele é super uma... Como o abismo são camadas infinitas, ninguém sabe onde começa, onde termina aquele negócio, esse troço. Aí eles, é É estabelecido que existem vários, que eles morrem, que outros, outros acendem, esse tipo de coisa então assim, dá pra você criar o seu próprio Lorde Demônio, sempre dá pra você criar sua divindade né, o Lorde Demônio tem essa facilidade extra, de é só uma questão de pra onde a atenção dele tá voltada sabe?
1: e até pelo fator ligado a um poder caótico, ele pode surgir rapidamente da mesma forma que provavelmente vai desaparecer rapidamente eu preciso fazer uma pergunta sincera quem foi que traduziu Arrasarvore? eu acho que fui eu parabéns Bruno, muito maneiro cara, muito maneiro como é que é o original? Tree Razer. Muito mais legal arrasar árvore em português do que em é, inglês. É, a é essencialmente a mesma coisa. A gente poderia colocar um S... Você, poderia, você poderia botar um I, você podia separar, você podia fazer um monte de coisa. Você não fez. É, o que acontece é o seguinte. Ele tá ali, ele
0: tá em Golaron, destruindo as florestas dos elfos e tomando conta delas, né? Da nação élfica lá de Kionin. Então, é, é literalmente um Lorde Demônio que arrasa as árvores dos elfos. Faz sentido ser diferente, entendeu? É, tipo, é, é entender o conceito do cenário e botar de uma forma que fique cognitível pra galera uh, escutar, ver, né? Então, é,
1: é, é, é gostar do sistema, entendeu? É realmente é. gostar do jogo. Você fala, você até parece fácil, cara, mas eu tenho certeza que não é. Ficou muito irado. É. <risos> é, você tem Abraxas, Mestre do Encanto Final, Bafomer, Titvuzug Dagon, Gunta, Pazuzu, Shax, Zev, Zev Gavizeb. Inclusive,
0: é, a gente tá falando aí deles participarem, né? O Arrasar árvore tá no bestiário, né? E o Zev Gavizeb, ele tá no na trilha Mala... de aventuras da maldição Malação da extinção Ele tem um plot grande, tem uma trama, né? Corre por volta dele ali. Eu ainda e, tô jogando. É em... Não, tá, mas você traduziu, né? Você... Não, você não
2: traduziu não, essa não Não, tá? não, essa foi pra Joy.
0: <risos> foi mal. Mas foi é, ele, ele tá ali no, no tema, entendeu? E, enfim, né? Não vou ficar dando espaço. A gente já
2: esbarrou. Ah,
0: já esbarrou com ele.
2: Sacerdotes dele. Não, com ele não, porque já dá, porra, é TPK sem. sem nem...
1: É, claro, não. não tem ainda. Já, já não basta
2: falar. os TPK que já dá, não precisa só forçar, não. Aí. Você já,
1: você já tá nas cavernas lá de glutão escuro?
2: Não, ainda não.
1: Muito maneiro. <risos> foi mal. <risos> Cabreri, Nurgal e Zura Rainha Vampira Legal, que são vários, mas Como a gente comentou, como são deuses caóticos Você pode acrescentar o seu Sem o menor problema Depois vem os lords elementais né? Poxa, tem que ter uma influência de Eurik Que sim <risos> Como é que eles funcionam em particular Em Golario?
2: Os lords elementais eles têm, São oito é, Quatro elementos, oito lords elementais Quatro malignos, quatro, quatro bondosos o ponto legal deles é que os quatro bondosos estavam presos na primeira edição, desde tempos imemoriais, e aí eles usaram os artefatos velhões que tinha no D&D, tipo aquele, aquele diamante que ficava gemendo, que era um artefato que você podia controlar a terra pra caramba. Aí tinha um Lorde Demônio. tinha um Lorde cara. tinha um Lorde Elemental lá preso, e os jogadores conseguiram libertar um deles, o Ranginori. que é o Lorde Elemental Bondoso do ar. E aí ele começou a tentar fazer com que os outros três fossem libertados, porque eles foram presos de forma que você precisava de três dos três outros poderes elementais para para conseguir quebrar o negócio. Que negócio de artefato? Cada artefato precisa ser quebrado de uma forma específica, né? Que tem nas regras já desde desde 1900 Gardegecks. Na sociedade eles conseguiram reunir três poderes elementais diferentes para conseguir libertar o o do ar. Então assim, tem um desequilíbrio Elemental aí, onde os Os lords elementais malignos Fizeram uma aliança entre si para lidar Com os benignos E que tem um benigno só solto Os outros estão presos Então assim, embora exista Uma adoração uma a eles Em alguns pontos específicos Normalmente não é com o nome deles Ou é, é mais Com oráculo, eles estão presos né, Não conseguem fornecer poder para clérigo Então vai mais por, através de oráculos, esse tipo de coisa
1: os nomes eu não vou me atrever a descrever, não. Vou convidar a quem estiver vendo depois dar uma olhada no livro. Porque não vou dizer que eles são impronunciáveis, mas eu vou com certeza fazer feio. <risos> atreia, pô. Começa com Atreia e fala dos outros. Deixa pra lá. Ah, cara. Lysianassa. Pô, cara, é muito doido. Muito maneiro. <risos> Seguindo. É... Lordes Empirios, que imagino que sejam os, os anjos, não não só as atividades superiores.
2: Não só as, como arcontes. Tanto são os bondosos, né? Então vai Arcontes, vai e Agachons.
1: É só
0: lembrar que todo extraplanar bondoso começa com A. Todo extraplanar maligno começa com D. Diabo, demônio, demônio. Agachon, Asata e. É, já até esqueci, tá vendo?
2: É porque o D do Beixário normalmente vai um terço do livro. Que ainda tem dragão, ainda tem nossa, dinossauro. Mas aí eles são os bondosos, que são os três, do, dos três planos superiores, né? Lembrando que Sarenhai era um Lorde Impírio, que era um, um, o mais poderoso dos Lordes Impírios, né? Então acabou sendo uh, uma divindade maior, assim como Asmodeus é o mais poderoso dos Arquidiabos, Lamasto é a mais poderosa dos Lordes de Demônios.
1: Existem vários tipos de, de criaturas, de formas, de aparência.
2: Tem, tem uma, inclusive, eu não sei se é nesse livro... Que quando ela se manifesta pra falar com você Ela usa a sua forma Ela vem com a sua cara pra falar com você Porque é uma forma dela mostrar Que você é perfeito do jeito que você é Afinal Uma, uma divindade tá escolhendo essa forma Pra se manifestar
1: Tadinha dela, eu ia ficar muito bolado achando que é um Doppelganger <risos> E são os semideuses monitores?
2: eles São os neutros São aqueles que assim Eles não têm uma conexão com com a tendência, eles são mais uma força não só de ordem, né? Mas de equilíbrio. E aí, normalmente, eles estão relacionados aos eons e aos inevitáveis, né? Aos psicopompos ou aos proteanos. Eles foram colocados assim, tipo, as tendências é... Embora eles sejam separados entre si, eles ainda são monitores porque eles tendem a interferir menos do que os, os extraplanários bondosos e malignos. Mas, tipo, os eons são... são... Os eons e os inevitáveis são forças da ordem. Os proteanos são forças do caos. E os psicopompos são forças da neutralidade, né? Que seguem segue a faragem esse tipo de coisa. A divindade da morte. E
0: pra mim o mais legal de todos é Mônada, né? Que ele é o centro de tudo. né? A condição de tudo. Né? Ele não é divindade e tal. Mas ele existe, tipo no todo não é no universo no multiverso nem fora dele ele tá ali tudo vai para ele vem dele retorna para ele tá conectado para ele é orientado por ele né ou ela Morda, né e ele é simplesmente a concentração da existência de como que as coisas têm que se manter né então assim é ele é um infinito entendeu? E eu acho esse conceito muito doido, cara, tipo, é, não tem explicação, ele é e não é o tudo, sabe? Então, assim, é, é, é muito legal, eu acho que esse, assim, que mais me chama atenção, eu já pensei em fazer alguns personagens é, voltados pra isso, mas acaba que eu nunca consigo jogar, é, ou com um personagem que eu tenho pensado há muito tempo atrás, né? Então, assim, ele é necessário pra existir, sabe? O mais interessante de todos, assim, e os outros derivam disso, né, cada um de sua maneira, um com vazio, o outro com né, tipo a movimentação, né, tipo, sei lá, outra é o rito da resposta. Pô, isso é são conceitos bem de existência mesmo, né? De manter a existência.
2: Inclusive sobre isso vai vai o que eu mais gosto, também não vou me arriscar a pronunciar o nome dele, até porque ele não não conseguiu entrar nesse livro porque ele já morreu. Ele foi. Ele era um Inevitável. Que era é um daqueles robôs da ordem. E ele morreu. E assim, ele era divindade dos dois negócios e de um outro troço. Aí, tipo, tem a palavra. Só que ninguém sabe o que é aquilo. E as pessoas, e tipo, os as entidades da ordem acreditam que, tipo, cada divindade tá tão in, in, é, intrinsecamente ligada aos seus aspectos. Que quando ele morreu na guerra contra o caos. Aquele aspecto da existência parou de existir. Então assim, ele é o deus daquele negócio que não existe mais e ninguém sabe o muito que é.
1: sinistro. Todos eles têm umas, umas descrições que me levam a, a sei lá, tentar inseri-los em situações em que eles sejam muito mais um lugar que uma coisa em especial, né?
2: Eles têm essa. Eles não, não, não estão tão presos. Como eles interferem menos com, com os assuntos do mortais, eles estão menos presos à aparência mortal. Eles realmente têm um aspecto de lugar ou de alguma coisa meio imóvel? Os outros todos, por algum motivo, eles estão é, focados
0: ali nos mortais. Eu não entendo o porquê, né? Vai esse mortal-centrismo, vamos dizer assim. Mas os monitores, não. Eles só estão ali preocupados com a existência. Os mortais são um detalhe na existência, no, no, cosmo, no cosmos, né? Então, eles são filosóficos, eles são a realidade, a lei do universo. Eles não estão preocupados com quem tá ali. Estão preocupados com o universo mesmo, né? Então, acho que isso
1: é Essa pegada mesmo que Porque, você falou. Precisando desse exemplo do personagem que o Bruno falou, né? Que é o Valmalos. Ele é o rito da resposta, né? O inevitável primordial das cerimônias. É um gigante mecânico com o peito aberto, expondo um coração brilhante, né? Imagina, você tem que fazer o ritual mais bizarro de todos. E aí você descobre que tem um lugar onde você pode encontrar esse gigante mecânico. E se você fizer o ritual dentro dele, usando o poder do coração de Valmalos, você consegue fazer WX. É, o, o, o mais fantástico desse material é acho que é isso. Você, cada momento que você. Você lê alguma coisa, você é torpedeado por ideias e coisas que você pode usar, se não agora, depois daqui a pouco, né?
2: Não necessariamente de uma, de uma aventura, às vezes tu vai ler um, uma divindade e você fala, pô, preciso fazer um é, clérigo disso é, daqui. É, botar
1: no histórico, né? Ou,
2: ou um devoto, né? É, ou, ou devoto de alguma coisa assim.
1: Os o, o serideuses eles têm uma característica que são eu acho fantástica, porque eles são autossuficientes mas se você quiser colocar eles na politicagem das divindades Rapidinho você sabe onde colocar, porque fazer, onde rolar, entendeu? Um demônio pode estar brigando com outros menores, de repente está querendo pegar o um maior.
2: O plot do, do né? ele está querendo virar um, um Lorde Demônio. Ele ainda não é um Lorde Demônio pleno. Ele é um Lorde Demônio nascente. Então ele está tentando juntar poder para... Deixa eu voltar para ele aqui. Como é que ele, qual é a
1: aparência dele? Ele é o Lorde da Morena Maldita.
0: Ele é basicamente um dinossauro... Dragão com garras e asa verde. Assim. <risos> você pergunta o que ele parece. <risos> é, tá. Não, peraí, peraí. Eu vou, vou descrever o Pedro, já que você pediu, vou descrever ele como eu, eu descreveria na mesa. Tá? Acho que aí fica mais justo o árvore É um ser de tamanho indescritível quando você chega com sua, sua insignificância mortal de mero humano ou elfo perto dele. Ele tem asas gigantescas que lembram pedra numa coloração meio esverdeada, olhos vermelhos como se fosse o vermelho do núcleo do sol e um machado negro com a lâmina é, parecendo feita de pedra também, mas ela certamente corta, muito afiado e tem gosmas verdes que você não sabe se é o sangue de algum inimigo ou se é a seiva das árvores que está arrasando por aí.
1: Ele tem uma relação com poluição e corrupção também, né? Tem, porque ele tá ali conspurcando, né?
0: O, uhum. o reino dos elfos, né? Ele deixou... Ele tem um reino pantanoso ali, por isso que ele tem esse negócio de parecer meio um pouco de pedra, meio úmida, meio esverdeada, né? Ele tornou aquilo ali um, um atoleiro tóxico, né? Então, lá chama Espinheiro, né? Então, assim, era uma floresta e tudo, e agora é um, um pântano tóxico que é ocupado por uma legião de demônios, né? Que ele trouxe as fadas.
1: Isso ao sul de Kionin, né? Que é a nação dos elfos. Ele apodreceu o lugar todo. É. Cara, isso é muito sinistro. O livro é gigantesco. A gente é, queria fazer esse terceiro episódio meio que como um bônus para poder estender um pouco mais. Só que o Panteão, vou te dizer que ele é interminável. A gente tem a possibilidade de pelo menos é, é, gravar aí mais dois programas, seguindo com uma série de, de outros deuses. Né? É, por isso eu queria só falar um pouquinho por alto aqui para fazer esse fechamento. Por mais que a gente fale mais depois. Que eu, eu não estou nem olhando aqui o livro, mas eu, 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 eu sei que o, esse livro também trata bastante sobre filosofia também, né? Questões que vão além da questão da divindade, não é?
2: Sim, ela, ela menciona, ele menciona no final algumas das, das filosofias mais comuns. Que inclui... ah, não,
1: res, resumindo o que eu quero saber: como é que funcionam os ateus? Existem ateus mesmo?
2: Existe, inclusive tem uma, uma das, das nações na Rota Dourada, ela é governada por ateus. E aí tem dois, dois tipos de, de ateus, né? Tem os que seguem a, as leis da mortalidade, que são dessa nação mesmo. Então, assim, eles têm uma coisa organizada, têm um, um código moral e ético próprio. E tem a galera que são é, é ateu e agente, ou agentes livres, que são é, o, a galera mais, mais porra louca mesmo, não tem regra. Né? Eles só... Não, não é que... Que eles não acreditem em deuses, não é? Esse, esse, essa questão já teve, óbvio,
1: né, cara? No mundo que você pode esbarrar com um clérigo, um paladino que tem um poder bizarro, fica difícil você não dizer que não existe. Eles né? não duvidam
0: nem negam da existência, né? Eles se opõem às regras deles, às, aos dogmas deles, é. a se curvarem ao que os deuses dizem ou querem que aconteça. Né? Isso que é muito legal. Tipo assim, eles são. eles entendem, mas eles optam, não por descrença, mas por índole, né? Ou moral, ou o que quer que seja, né? Buscarem Nossa. aí talvez um... Não vou dizer um livre-arbítrio, né? Mas eles são é. É, agnósticos mesmo. Eles sabem que existem é.
1: os deuses. Eles, Eu eles diria são... humanistas se não tivessem a porra dos demi-humanos pra atrapalhar meu, meu, meu termo aqui. Eu seria isso, né? Eles têm um culto mais da humanidade em cima da, da, da questão divina que pode alterar o que o, o mortal é, né?
0: Por exemplo, eles têm é, agregar Conhecimento dos mortais é, Independentemente Do que os deuses dizem ou não né? Eles têm os próprios caminhos Até o livro dá alguns exemplos Tipo de acordo com sua classe e tudo né Mas eles querem defender As coisas dos mortais E não as coisas dos mortais Que são re representações dos deuses Eles querem focar no aqui No agora No, no tático, no que eles conseguem tocar Ver, viver Né é simplesmente assim, pô, as divindades No espaço delas E a gente aqui, no que é nosso né? Eles, A fé deles é na própria Existência deles ali E não em ficar defendendo ou Xingando ou Negando divindades, né, viver
2: a adoração é de uma divindade é semelhante a você adorar o poder de um furacão ou um cobalde venerando um dragão próximo. Você rezar em troca de proteção, é, os deuses ainda são irregulares, né? Então, assim, não é certo que se você rezar, você vai receber a proteção. Então, é, para eles, essa, essa adoração, ela é taxativa, né? Porque você tem que rezar para aquela divindade para receber a escravisão. Ou pior, você é, ou, ou você é tipo um escravo mesmo que você tem que fazer o que o, que o seu senhor manda para evitar punições.
0: E eles focam em não ter limites, né? Não ter censura, não ter as anátemas, né? Não ter estrutura para seguir. Então, assim, eles são livres. A partir do momento que eles não devem a alguma divindade, eles são efetivamente livres. Diferente de um. Mesmo que seja um seguidor da divindade, da liberdade, ele deve a aquela.
2: Ele não pode fazer certas coisas. Mesmo sendo adorador da divindade, da liberdade, ele por ele ser um adorador da divindade da liberdade, ter a liberdade como um conceito divino, ele não pode fazer algumas coisas.
1: Então, ele tem autonomia, é... né? É. é. Esse conceito de, de, das filosofias e de espiritualidade é muito legal, porque você pode sair da questão de mal, que são os deuses, e começar a abarcar outros tipos de crença que envolvam né, animismo... É, é, druidismo, coisas desse, desse gênero, que também valeriam um, um desdobramento maior. Mas, por enquanto, fechamos aqui o no nosso hall de semideuses, na qual a árvore ganha a taça de ouro como criatura mais maneira, na minha opinião, até agora, dos, dos livros. Essa é a presença de vocês, cara. O último recadinho, você quer? A gente daqui a pouco vai fazer disso um quadro, cara. Porque esse papo tá sempre muito direto. A gente tava... Conseguimos manter um contato com o público Que tá funcionando de uma maneira muito boa Por mim A gente daqui a pouco vai falar de Starfinder também Mas eu queria saber Que vocês mandassem um recado Pro tempo presente Cara, ele tá indo bem pra
0: caramba né Agora acho que passou da metade aí De tempo, ele já tem um percentual muito maior Lembrando que é um livro Que está sendo disponível né Que é o Deus Magia Inversão Impressa Mas quem não apoiou nos outros financiamentos Todos os produtos financiamentos anteriores Estão nesse financiamento com um preço mais vantajoso e mais é, é, com, com descontos, né, em relação ao que teria na loja. Então, é, além de poder adquirir e tornar o livro dos deuses versão impressa, pode também pegar aí, o que você perdeu a oportunidade no último financiamento, né? Nos últimos financiamentos, na verdade, que todos os produtos Pathfinder estão disponíveis nesse financiamento. Então, é, dá para fazer. As duas coisas, né? O melhor, o de agora e os anteriores Pra quem ainda não Tá querendo algum livro que ficou
2: faltando Alguma coisa assim Até porque vale lembrar que livro de financiamento coletivo Não entra em promoções da editora Acho que por um ano Então pegar por um preço menor Só nessas oportunidades assim
1: Comprar antes por si só já é mais econômico Mas sabendo que depois vai ser mais caro Pô, essa é a hora Perfeito Vou aproveitar também esse último tempinho aqui nosso pra fazer um jabazinho o Cordel do Reino do Sol Encantado está lá em financiamento coletivo pelo Catarse é, cada, a gente já bateu já as metas, a gente agora está acumulando metas estendidas é, eu já gravei já outros dois programas aqui no Legião de Dados sobre isso, convido vocês a darem uma olhada lá na timeline do, do, do programa, mas sabendo que o povo está é, é, exigindo a permanência de Bruno e Calvin vocês podem ficar tranquilos que ainda tem muita coisa para conversar tanto de Pathfinder quanto de Starfinder, beleza? E um abraço, galera, tudo de bom, tudo legal, tchau. Até mais, até a
2: próxima. Você
0: ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
1: Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.